0: 人生好苦淡雅
1: 。台湾社会怎么了
0: ？我们录音的今天是四月一号愚人节，那大家都开始放清明年假。四月四号是什么节呢
1: ？四月四号是儿童节
0: 。我记得有有几年把儿童节从假日又变成不是假日，然后又把不是假日又变成假日，你有印象吗
1: ？好像有隐约的
0: 。对。儿童节这件事情，你的概念是什么
1: 、啊、小时候的感觉吗？
0: 对啊小时候，你的印象是什么
1: ？小时候好像也没有什么特别的感觉，好像会特别拿到什么零食吗？<笑><笑>但真的没有什么特别的感觉。
0: <笑>因为我现在住在圆山嘛，你知道台北以前的圆山动物园还有儿童乐园都在圆山这一块地嘛，你可能不太知道。所以像那个林旺，你知道吗
1: ？大象
0: 。对，林旺爷爷。所以像呃，有一些儿童节的一些画面，就比较是在动物园跟儿童乐园这个部分，好像没有什么红包这种东西吧，对不对？动物儿童节还有什么吗？啊，我我现在好像女儿他们的学校都会送礼物，但我印象很模糊、欸、以前儿童节在送礼物吗？
1: 不知道为什么，我觉得儿童节已经离我有点遥
0: 远了。因为你已经不是儿童了
1: ，所以,所以我已经想不起来儿童节会干嘛，<笑>或是我拿到什么东西
0: 了。你比较有感觉，应该是小学或更小的时候吧。你大概上了国中以后，没有人会管什么儿童节啊。而且儿童节跟清明节其实很多时候，儿童节好像是好像是附庸，你没有感觉吗
1: ？就它是淡化的、啊，它的,的
0: 主体还是清明啊。嗯
1: ，没错。
0: 对不对？然后就会一直出现什么“清明时节雨纷纷”，
1: 对
0: 对不对？那儿童在哪
1: ？儿童
0: 相见不相识
1: ，乱集。
0: 笑问客从何处来，对不对
1: ？反正我觉得儿童一直也都是在这个社会里面，好像以为大家很关注，但一直都不被关注的群体啊，就跟这儿童节一样啊，好像我们真的郑重的放了一天假，但也没有真的做些什么事情，嗯、是一样的概念啊。
0: 我其实以前对于儿童这件事情，其实比较多是呃政府的一些口号吧。我我我不知道你有没有有没有听过哎、欸，就是什么什么国家未来的主人翁啊，什么什么之类的，<笑>对不对？这个应该有，应该有听过吧
1: ？应该。然后
0: 什么是未来社会的希望啊？等等等之类的。但我们才刚,刚讲过前几集在讲儿虐，对不对？对。或我们讲说，呃，你说最近又有是因为什么手机啦、断网啦，哦，然后选择这个自杀的，嗯、算青少年吧，对不对、嗯？哦，所以其实对我来讲，儿童当然有他的法定的一个说明啦，但是对于这些台湾。好像在无论在家庭还是在学校系统，还是在社会各个层次，对于儿童，好像还是蛮充斥着所谓大欺小吧，或者强欺弱的这种感觉。怎么说？就因为你是儿童啊，表示你是弱势中的弱势啊，你也没有什么反击的力道，我也不把你放在眼里，所以我想怎么做就怎么做。即便呃，可能还是有很多法律可以保障你，但是我基本上我好像我也想不太到，我需要对你特别好吗？或者是可能早期那种打骂教育底下，大家对于这些儿童，或者是呃，我要用什么样的方法去让你变成我期待你的样子，这件事情就变得很强烈了。所以，甚至连我要给你一个儿童节，让你好好的过个快乐的童年，好像也只有这一天而已吧。那我有没有做到给你这些关心跟爱？有啊，我有做到啊。但实际上呢，实际上可能还是用一种比较呃有权力很强烈落差的一个状态来看儿童这件事啊。那尤其有对对于我们在讲说性别上的弱势，或者是一些经济家庭上的一些弱势，你更会看到有一些儿童，他可能在生活的过程当中是充满了各式各样的担心、害怕、恐惧啊、呃。那这样的儿童长成青少年或长成这个成成年人的时候，其实他就是带着无止境的创伤，或者是来自于这个社会。呃的各种评价哦羞辱，然后进到这个大人的世界，我觉得很多啦。我们在看我们很多成人的案啊，然、哦、后他可能过往在儿童阶段都有好多好多的受伤，也有好多好多我们可能都想都不敢想的一些事情发生在他们的身上。所以我觉得对我来讲啦，我觉得我们过去在讲说。台湾对于这一块啊的不重视啊，我觉得他大概还是有一个很很强烈的一个文化的概念啊，就是小孩他是没有权利的。我们可以从很多很多的呃各种的说法吧，对不对？所以你应该有听过，就是说小孩是什么有耳无嘴嘛，所以是不能说的。然后又会把很容易把儿童跟父母亲的某一些权力不对等的关系，把它呃合理化哦，什么什么我管你是为了你好啊，或者是我打你是为了你以后以后可以成功啊，我现在不对你凶一点，你以后怎么会出人头地呢？然后再讲说你不可以伤害你自己啊，你伤害你自己就是对不起爸妈啦，哦，各式各样的啦，例如说什么。什么父母在不远游啦？有没有身体发肤受之父母啊？什么什么，或者说一定就是要听父母亲的话，听老师的话，这一类的文化因素，其实也让很多我们的儿童，他即便已经有一些自我意识的展呃展现了，但他还是很有可能就会在所有这种无论是家里还是学校的大人的压迫底下。就会把这一些他可能自我的声音又吞了回去。那有时候真的受不了了，做了一些好像违反这个规定规则的事情的时候，又会开始做自我检讨以及罪恶感的部分。那也有很多人，他可能就因为这样子，就得了更多更多像忧郁啦、焦虑啦，哦，像恐慌啊，类似像这样的一些心理困难。我觉得那都是一个蛮辛苦的状态。嗯。
1: 我最近刚好啊，上了一堂课，是跟创伤知情有关的，然后他在里面呢、啊，就谈到了关于童年逆境经验这件事情会带来的影响。那他就说啊，这个医生其实原本是呃肥胖科医生，那他就是他，反正他就是突突然的就去想说，为什么我的有一些病人在做这样的肥胖控制，他已经做到明明快要成功了，可是后面又复胖。很严重，或是说总是失败、嗯嗯，那所以他就开始去做了一个真的刚开始真的是一个很简易的问卷调查，就去调查了这些人的一些 background， 然后跟一些儿童的经验。嗯，那这些问句呢，里面大部分呢、啊、都是包含去提到说，你小时候啊有没有被就是家人殴打的经验呐、啊、忽略的经验呐、啊，或是说你的家庭里面有人在使用药酒饮吗？然后还是说，你过去的家庭里面是不是曾经经历很贫穷的状态？反正类似的问题，他有大概列了十个吧，还是十二个。那他的那个研究啊，就慢慢的到现在，美国已经是用 CTC 的等级，因为他们觉得这是一个很大的公卫议题。那开始就去做了一个调查，那就发现说，其实在美国。呃，大家的这种童年逆境经验里面，当你有这样子的逆境经验，也就是超过四分以上，它其实会带来的影响就非常庞大了。嗯，有可能会在复制阶级啊，或是复制创伤，然后在这个过程里面，像是在监狱里面的那个比例就特别高，百分之九十七。以上都是有经历过童年逆境经验，于是他们走到了监狱里面，嗯嗯、所以他们可能有很多身体上的问题，然后可能会有药酒瘾的议题，然后又或者是有犯罪的，呃，就是这些动机，然后或者是说在这个过程里面有就是曾经受到家暴的经验，那这些其实都，呃，这数据其实蛮惊人的。那他刚刚开始，大家就只是想说，哎，童年逆境会影响这么多事情吗？那到现在啊，甚至连医学院应该是说医学领域都发现，童年的逆境它还会影响到你的身体机能。也就是说，譬如说你得肺癌的比比率啊，或是说你在哪些好像是肺阻塞吧，它这个这个部分其实也比一般人的比例还要更高，或是你的健康的部分，对，或你的童年逆境经验的分数更高啊、嗯，也有可能让你的就是平均寿命是变得更短的。那这时候我看到这边，我就觉得还蛮。就是，呃，蛮惊讶的嘛。一部分也没有那么惊讶，因为我们之前其实有提过，说创伤好像也是一种，呃，会刻在基因里面的。那你可能也每个人有可能都多多少少带着一些创伤出生。那在这个过程里面，你的小时候是怎么被对待的？那你有没有机会去翻转这些创伤，或是说你有没有机会能够去理解这些创伤？我觉得那其实。会让我很有感觉，是好多人都是带着小时候的伤，然后到大学之后才来做处理啊，或者才有机会去正视它。而、嗯、有些时候，那个心理韧力其实不见得这么快就长出来。然后有时候过去的那些伤势还是太痛太痛，所以这都会让这些来到大学的学生其实是很辛苦的，因为你。重新去检视我在小时候遭遇到的这一切事情的时候，我要用什么样的理由去说服我自己，然后我要用什么样的方式去安抚我自己、回应我自己，然后或是重新说这个故事，其实都很不容易。大家可能都会觉得说现在的年轻人就是草莓族啊，就是抗压性很低啊，但可能没有想到的是，因为在这个资讯这么爆炸的阶段里面，然后我到了大学，我有了时间，我脱离了家庭。我才真的有机会好好的去反思，我的人生是不是我的人生？嗯、然后，我觉得那个小时候的，呃，太多经验啊，这其实都很影响到不同的发展。那在这个发展里面，你可以可以去想一想，如果你在一个怎么说经济状况好一点，然后你的父母很重视你的教育，或是说他们也很重视，呃，身教言教，然后又或者是他们不会。嗯，很多的肢体暴力，或是言语暴力，或是精神暴力。你在某个部分来说是一个相对安全的环境长大，跟你在一个充斥的犯罪、充斥的就是你想象不到的暴力，然后或是很多呃不安全的状态，又或者是你随时都要担心下一餐。那你们发展出来的生存技能本来就会很不一样啦。那在这样的生存技能不一样的同时，我们就是认为。哎，那就是解决有问题的人就好啦。不是之前都有这样的说法嘛？就把他们丢到监狱里面去啊，然后让他们可以去呃自生自灭，或是说让这个社会变得更好。但为什么会说是共为一体？也就是发现创伤越来越多啦，那挡也挡不住，那这是不是应该要从更根本的社会去思考，为什么我们不断在复制创伤？然后这个创伤它到底带来的影响，是不是比我们想象中的还要更多？
0: 对啊，这个概念其实也一段时间了啦，然所以像这个这个 A C E S 这个部分，联合国也都是用这个来评断大家各种的一些内在创伤的部分但尤其是你看了我们刚刚讲，你在一个儿童的状况，刚刚那些题目其实是受创最直接也是最严重的。如果家里面有成瘾的，有这些司法案件的，有各种、嗯、呃肢体、语言，然后性的暴力，对，无论是直接发生在孩童的身上，还是目睹，其实啊，我我最近也有几个是目睹的 case， 其实目睹就已经很够了。对，所谓的很够，就是真的已经受创很深了。他不见得一定是要遭遇在他自己的身上，他光是目睹。嗯他的父母亲或目睹周遭同住者的一些状况，就够他受的了。所以，所以更不用说他可能已经是被这样的家庭或者是类似这样的一个关系哦所影响超过十几二十年。那真的在他的生命里面，有些时候真的就只是带带伤前行吧，对不对？他是负伤的状态。但为什么我我其实都会用这样的概念来看呢、啊？因为在这十几二十年了、啊，我们的社会真的蛮快速的在转变，所以那个转变的过程呢、啊，其实就是让这些富商的人他更难往前走，非常困难，而且有很多的状况是会让他们在呃各种无论是工作压力啦、感情啦，还是一些呃国家政治的局势啊，或世界的一些变迁啊，就更有。会激化他们过去的那些受创的一个部分，那更也会看到有一些啦，受创跟受创的人产生了一些更受伤的关系，这个也很常见，对不对？无论无论是亲密关系还是亲子关系，很多也是复制在他们自己身上的另外一个创伤，或者是在他关系里面的人的创伤，所以原生家庭的创伤。代肩传递的创伤，在亲密关系所复制贴上的创伤，这些都会无穷止境的继续干扰着我们、啊、那我也只能说了，如果可以从一个为什么我常会觉得，从一个最小人类刚开始进到这个世界，然后跟周遭的人在接触的时候。有机会啊，如果能够先把这些家庭的状况先整理好，我觉得那个才会是一个根本。就像我最近在做很多国小、国中的一些 case 的时候啊，往往会看到是，呃，过往的家族治疗啊，其实他啊、呃，怎么说，比较现代主义的家族治疗，他还是以这个被形塑成 IP 或者是黑羊的这些小朋友哈，那、嗯、把它当成是一个。处理的中心，那当然啦、啊，因为是家族治疗嘛，所以他一定还是用一个系统的观点来看。但系统这件事对我来讲也没有这么单纯啊。例如说，你只是把他的牌出生序啦，哦，他的一些家庭的一些氛围啦、家庭结构啊、家庭策略啊去做处理，其实你就会忽略了其实。每一个家庭有他过往在啊、呃，无论是经济啊、种族啊、性别啊，甚至连居住的区域啊，这些都有可能会带来一个很不一样的家庭的感受。那比较常看到，也就是在这么呃所谓的工商业发达的国家里面啊，大家都会比较忙于去寻求更大的收入或者是盈利的部分。那其实也就是让这个家庭原本可以 cover 小孩的一些时间越来越少，所以当这些孩子他没有办法得到父母亲很直接的关注的时候，他可能就会往外去寻求别人的关注。那但是很多时候他们用的方法又不是这么的让人感到舒服，所以就会往往跑出来一种我可能用。可能大家比较熟悉啦、啊，就叫情绪勒索啦，或者用自杀、自伤来做一个工具型的要挟啊，那这个都有可能会是在这样的受创关系里面所长出来的一种变形。那对于很多在关系里，我可能很在意你，或者是我是你，我感觉我是你很身边很重要的人，我可能也就会，呃，跟跟对方去演一个这样的一个戏码。那很多时候就会一直陷入在，呃，从小所设定好的一个关系的，我们讲恶性循环吗？就是在关系里面就会被这样的孩子拿来当成是一个生存的方式，无论是工具型的自杀，还是用各式各样的操弄啊、呃，它就会变成是一个。对对，对很多从儿时创伤转变而来的青少年，他可能就会开始使用呃操弄，或者是呃我们说用一种比较不健康的关系啊、哦、去寻求他个人存在的一种感受啊、哦，所以那个感受也就会蛮容易出现在我们的职场空间里面啊、哦。那很多老师啊没有办法去处理这件事。那很多的家长啊，也觉得这个部分对他们来讲已经是束手无策了哦。但我们通常都还是会看呢、啊，他绝对不会是那么单一的，因为家长怎么样，或者是老师怎么样而发生。他会是需要有一个呃更具观的一种看法，然后来做一个整体的调节。好、哦，所以其实像过往我们可能说调节父母或调节手足。在做结构的家务治疗的时候，好像做这样都结束了。但是其实我觉得，以现在的时代来说，你可能还要调节他周遭的关系，还有他学校系统或者是呃社会系统的一些人事物，都要做有效的调节。要不然，其实你光调节。家庭系统其实已经是不够的了、哦、我的观察是，已经绝对没有像以前，我只要把父母亲、手足啊、公阿妈调整好，这个这个小孩就会变好。我觉得现在已经很难得到这个位置了
1: 。这真的好不容易哦！这也会让我觉得，呃所谓的困难个案，我觉得这样子好像还是变得很个体化，但应该是说整个环境都变得太复杂
0: 了。嗯、那所以你
1: 要做调整的工作就变得越来越不容易。那当呃系统需要整个动起的时候，它其实需要能量是庞大的。这个社会已经做好准备说要去做一些转变了嘛？或者有正视某一些议题了嘛？还是说在这个过程里面，我们还是倾向把所有的个体视为单一的问题？嗯然后还是会期待他们赶快去把自己给解决好，有病就吃药，类似像这样的方式。那这其实就还是没有解决到呃，我觉得比较根本性的。这个结构上的一些议题吧，嗯、那这其实我们每次都谈了好久嘛。但我这一次特别有感觉是，如果大家越来越能够看重嘛，这个看重是有时候真的不要等政府啊，不要等这整个社会觉醒、嗯。我都觉得每一个人听到的人啊，感受到的人都行一点点。那就足够了，嗯、那你就有机会对待你的孩子，或是对待你的家人，用更温柔的方式去回应他们。这或许创伤就不会这么的多，也或许，呃，这些遗憾的事情也不会这么的多，因为他们会知道这里还是有温暖，这里还是有人可以听得懂，这里还是有人尝试想要理解嗯。嗯，这真的好重要，不要每次都说我也没办法，对啊，哦，就是这样。这有时候就听起来很难过，好像个人都不重要。我觉得有时候个体的重要性在于你在你自己的位置上就可以去做到一些哦足够温暖的回应、嗯，这样就好了
0: 。对啊，所以其实以比较先进国家来说，我们之前也提到了，一定是一定是先把所有的资源摆在最源头的儿少保护嘛，然、哦、或者是说。在如何更提高是家庭的一些功能，或者是在学校系统的一些协助。但回过头来看台湾啊，在这一块，无论是哪一个系统，真的都投入太少资源了。那天我们在台北市开会的时候啊，其实呃之前也有跟大家提过嘛。其实你要看一个国家是不是真正够现代化、够进步，其实你要看的应该是它在。各种呃呃社会福利预算的投入哦，例如说像儿童保护啦，或者是我们在讲说心理健康的预算哦，所以那天其实我们在讨论的时候，还是啦，以政府的官员来说，他们还是没有这么有感觉。到底为什么要把这些预算呃，我重要性到底是什么？我觉得那个还有很长的一段路要走，啊、对，因为大家其实还是没有感觉啊。怎么会没
1: 有感觉呢？啊
0: 没有感觉啊，因为那个其实基本上为什么一直都没有办法提升，也就是它一直都不会是大家重视的点啊。所以我觉得努力的层次就会变成是除了是从政府去要求以外，我觉得民间的这些老百姓们啊，我觉得自己要觉醒了、啊，对不对、嗯？因为其实政府都是在对应你嘛，无论是对应你的选票还是对应你什么啦，但是。它总是会对应啊，对应的意思就是我会做你觉得我该做的事情啊，对吗？但那到底是不是真的该做的事情，其实也不见得啊，对不对？我们这么多民众只喜欢跟星星，不是星星狒狒，<笑>对不对？好，那这个东西其实对我来说，那就，哎，很难呐、啊，我是觉得很难，对，尤其是真的，为什么我们讲说这种？它都会需要有好多好多好多的人文的堆积，好、哦，才有可能会长出更不一样丰硕的成果、啊。但是，如果今天我们都，我是觉得绝望多一点啦、啊，就是也没看不太到有没有什么机会去让这些所谓心理健康的意识可以再更提高。哦，其实还是蛮多人觉得说啊，我只要什么身体健康就好啦，身体健康，心理就健康啦。类似像这样的言论还是蛮多的、哦、所以我觉得那可能就是还有很大一段的路要走
1: 。呃，讲到这里就想到，其实还是有蛮多人开始在耕耘这件事情啊，希望心理健康能够更被看见啊。例如说，学生想要发起的活动，我觉得那就会是一个很振奋人心的一个行动。嗯、要怎么样让心理健康踏入日常，然后要让怎么要怎么让大家觉得这件事情其实没有那么遥不可及。就每个人都是很很普通、很一般、很需要去关注到这件事情的，不是特别的，不是刻意的、嗯，而是它就是我们的日常、嗯。我觉得这真的很重要，嗯，所以还是有希望感的啦。某部分是年轻人还是可以觉醒的，不过就是不要在觉醒之后到社会变社畜之后就又又睡着了，我觉得太难过了
0: 。<笑>之后再来宣传活
1: 动，嗯
0: ，好的。那就祝福大家清明连假、儿童节连假，大家开心、幸福、
1: 平安过日子。拜拜，拜拜。